0: Ist es nicht wunderschön draußen, so sommertags? Ich liebe den Sommer. Vielleicht könnt ihr das ja nachfühlen. Aber ich liebe es, wenn es warm ist und wenn die Sonne auf der Haut scheint. Wenn die vielen bunten Blumen wachsen. Ich danke dir. Wenn die vielen bunten Blumen wachsen im Garten. Es ist einfach wunderbar. Es ist wunderschön. Auch weil ich dann weiß, dass es später wieder die dunklen Zeiten kommen dann soll man doch immer die guten Zeiten ausnutzen. Am liebsten auf dem Balkon schlafen. Dann hat man ein bisschen was zum Auftanken für die dunklen Zeiten. Weil die dunklen Tage kommen. Immer. Und ihr kennt das alle. Es gibt so Monate, die sind so pauschal schwierig. Grundsätzlich schon. Immer wenn der November beginnt, kriege ich immer schon so, oh, was dieses Jahr wohl wieder kommt. Der November bringt meistens immer schwierige Sachen mit sich. Fast jedes Jahr. Eine der schlimmsten Zeiten war November 2012, also schon vor ein paar Jahren, vor drei Jahren jetzt. Da ist eine Mitarbeiterin von mir einfach verschwunden. Hat Piano gespielt bei uns im Gottesdienst und hat dann einen Tag auf den anderen der Familie einen Brief hinterlau und gesagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt weg. Sie ist bis heute nicht aufgefunden worden, aber Familie und Staatsanwaltschaft und Angehörige gehen davon aus, dass sie sich das Leben genommen hat, so wie es aus dem Abschiedsbrief hervorging, war sie des Lebens so müde. Die Ärzte sagten nachher wahrscheinlich nur Erschöpfungsdepression, dass sie einfach nicht mehr mochte sind die dunklen Jahreszeiten und ich mag sie nicht, die Zeiten. Und es ist auch schwierig, wenn man beobachtet, wenn Familien oder Personen durch solche Lebensphasen hindurchgehen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, da zur Seite zu stehen. Mich hat die ganze Geschichte recht mitgenommen damals. Weil wenn man so nah dran ist und so begleitend ist, dann fragt man sich natürlich nachher schon, hätte man nicht, hätte man nicht, hätte man nicht irgendwas Entlastendes predigen können, hätte man nicht irgendwie entlastend zur Seite stehen können. Aber wir haben nur gemerkt und gespürt, es stimmt etwas nicht. Mehr war nicht zu spüren und mehr war auch nicht herauszubekommen vorher. Und mich hat das nachher recht mitgenommen, das war eine schwierige Zeit, und als ich dann hörte, dass ein Kollege von mir ähm, mit 55 beim Joggen einfach tot umgefallen ist, Herzinfarkt fertig, innerhalb von Minuten war er tot, habe ich gedacht, vielleicht hat das ja gut gehabt. Vielleicht ist das ja eine gute Geschichte. Ich habe mich selbst erwischt dabei, dass man sowas als angenehmen Gedanken empfindet. Da ist, das ist, das geht an die Substanz, wenn man das so an sich selbst spürt dass es so Tage gibt und Perioden, die man so schwer wahrnimmt, dass der Tod fast schon was Angenehmes ist. Ein ganz berühmter Pastor erzählte mal dazu, dass er morgens beim, auch beim Laufen, morgens früh auf der Landstraße ein plattgefahrenes Eichhörnchen gesehen hat. Und er hatte auch so eine Zeit. Sagt er, ich habe mich an die Straße gestellt und dieses totgefahrene Eichhörnchen angeschrien. Du hast es gut. Du hast es geschafft. Hm? Solche Tage gibt es. Und wie sehr steht das im Gegensatz zu dem, was eigentlich die Bibel uns aufträgt? Ich lese euch nochmal den Vers vor, den der Herr mir gegeben hat, als ich, ihn, als ich Berufung empfangen habe zum geistlichen Hirtendienst, steht im Hesekiel 34, ab Vers 4. Es ist eigentlich eine Anklageschrift an die Hirten Israels, dass sie ihren Job nicht gemacht haben. Und daraus abgeleitet lautet dann mein Berufungsauftrag etwas anders natürlich. Es war eine Anklage an die Hirten Israels und da schreibt der Prophet, war ein Tier schwach, so habt ihr ihm nicht geholfen. War eines krank, so habt ihr es nicht geheilt. Um die Verletzten und Versprengten habt ihr euch nicht gekümmert, die Verirrten habt ihr nicht gesucht. Und daraus ableitend dann natürlich, was Gott eigentlich erwartet. Dass er nämlich erwartet, dass die Hirten der Herde, seiner Herde, zur Heilung führen. Dass die Hirten seiner Herde dazu führen, dass die verlorenen Schafe gefunden werden und zur Heilung und Wiederherstellung geführt werden. Und ich habe mich in dieser Phase des Lebens dann gefragt, tauge ich überhaupt was für den Dienst? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das hinkriegen? Das geht doch gar nicht. In Matthäus 9 sehen wir, dass Jesus diesen Dienst des guten Hirten getan hat. Matthäus 9,35: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Und als er die vielen Menschen sah, bekam er Mitleid mit ihnen, weil sie so hilflos und verängstigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und wir haben auch hier wieder diesen Zusammenhang. Hirtendienst, Heilung und Verkündigung. Es steht zusammen als ein Auftrag. Jesus heilt und verkündet und hat Mitleid mit der unbehirteten Herde. Und wenn wir jetzt weiterschauen vom Kontext her, sehen wir im Lukas-Evangelium, was er seinen Jüngern aufträgt, als er sie aussendet. Jesus ruft die zwölf Jünger zusammen und gibt ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, verkündet, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollenden will und heilt alle Kranken. Verkündigung der Herrschaft Gottes und den Dienst, den Kranken zu dienen, hängt zusammen. Und wie unvollkommen kommen wir uns dann vor, wenn es darum geht, dass wir unseren Auftrag sehen. Jesus gibt es weiter, den Staffelstab an uns, sagte dem Johannes, so wie der Vater, ich lese es vor, Johannes 17, Vers 18. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Der Staffelstab geht weiter. Wie du mich mit dem Auftrag gesandt hast, sende ich sie. Da hat sich ja nichts verändert an dem, was Jesus aufgetragen hat. Eben dieses Senden und Verkündigung. Die Heilung der Schafe ist ein wesentlicher Auftrag des Hirtendienstes. Es gehört dazu. Und ich habe mich dann in der Zeit aufgemacht, natürlich versucht, Kompetenz zu erlangen. Ich hab habe mich noch mit neuen Seelsorgekonzepten beschäftigt. Larry Crabb gelesen, man müsste es ja nennen bei ihm, so die, die Seelsorge in der Kraft des Geistes. Ich habe Eric Byrne gelernt. Also Psychotherapie und vieles, vieles mehr. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das ist, dass das jetzt wirklich das ist, was hilft. Dass es das wirklich ist, was mir weiterbringt, den Schafen mit der Heilung zu helfen. Und als die Geschichte mit der Frau in der Gemeinde passierte, habe ich eigentlich zum Teil jedenfalls nicht mir die Schuld gegeben, selber. Dann hat Gott die Schuld gegeben. Herr, wie kannst du zulassen, dass da die Kompetenz fehlt? Hättest du mir nicht irgendein Werkzeug an die Hand geben können? Und sie ist ja kein Einzelfall von denen, die am Gemüt erkrankt sind und daran dann auch wirklich krank werden. Du setzt Hirten zum Dienst ein und zeigst mir nicht, wie ich zur Heilung verhelfen kann. Und als ich dann dieses eigene Erleben hatten, hatte, dieses eigene, dass ich wirklich sagte, was macht es eigentlich, ob du lebst oder stirbst. Ab da ist ein Prozess bei mir begonnen, etwas zu lernen und zu verstehen und heil zu werden. Da ist etwas begonnen. Das ist, ich habe es nachher genannt, das ist meine Reise, in das Land der Ruhe geworden. Meine Reise in diese Gegenwart Gottes hinein, wo die Seele wieder ruhig wird und heil wird. Und darum ist das eines meiner Hauptthemen, dieses Ankommen im Land der Ruhe. Es ist eine Formulierung, die aus dem Hebräerbrief entstammt. Im Hebräer 4,1 steht eine Zusage. Und es steht auch dort mit dem Wort Zusage. Dort steht im Hebräer 4,1, aber die Zusage Gottes, Menschen in seine Ruhe aufzunehmen, gilt weiter. Die Zusage, Menschen in seine Ruhe aufzunehmen, gilt weiter. Oder wir lesen es dann etwas später weiter im Vers 10. Wer in diese Ruhe aufgenommen wird, ruht von seinen Werken, wie Gott selbst am siebten Schöpfungstag von seiner Arbeit ruhte. Es ist ein Ankommen in der Ruhe Gottes. Es ist ein Ort, wo die geschundene Seele wieder heil wird. Und ich habe da mal mich auf die Suche gemacht, Wem ist das eigentlich so Evangelium passiert in der Botschaft, die jetzt da drin steht? Wem ist das jetzt wirklich bildhaft passiert in den Geschichten? Und ich bin nachher so auf einige gestoßen. Ich bin gestoßen auf Maria, die bei Jesus sitzen konnte und, und ruhte von ihren Werken. Während Martha als Pendant dazu in der Küche am Kochen war konnte mir Maria ruhen und hocken und zuhören, ihre Pflichten vernachlässigen sogar eigentlich. Der wieder nach Hause gekehrte Sohn hat zur Ruhe gefunden. Er konnte bei dem Vater sitzen, mit ihm feiern. Er konnte einfach da sein, ohne etwas Wesentliches zu tun. Er versuchte nicht mal aus eigener Kraft ein besserer Mensch zu sein. Er konnte einfach da sein. Und das ist für mich der, der ganz wichtige Punkt an dem Gleichnis. Dass er einfach da sein konnte. Dass der Vater ihn nicht auf den Acker zum anderen Bruder schickt und sagt, zeig mal, wie toll du jetzt bist. Ich streng dich mal an. Nein, er kann einfach ankommen. Und er konnte so in der Gnade ankommen. Denn er war ohne Leistung beim Vater angenommen, ohne etwas vorher oder nachher dafür zu tun. Es ist eines der stärksten Gnadenbilder, die es eigentlich in Jesu Erzählungen gibt: das Gnadenbild vom heimgekehrten Sohn. Allein schon, wenn man sich durchdenkt, was alles nicht passiert, dass er nicht den Schaden wieder gut machen soll dass er nicht zum Arbeiten geschickt wird, sondern dass er einfach ohne Anklage in die Arme geschlossen wird. Das ist Gnade. Und so ist für Gnade für mich nicht die Tätigkeit, das, was Gott dann ausgesprochen hat, sondern es ist mehr. Es ist ein in den Arm des Vaters genommen werden und da sein dürfen. Ein Ort der Geborgenheit ist die Gnade. Er konnte in der Gnade ruhen. Und das war der Ort, wo auch er heil wurde. Wo auch er heil wurde. Und ich weiß, dass es inzwischen dieses Erlebnis viele Menschen hatten und haben. Dieses Erlebnis in den Armen des Vaters, in der Annahme der Gnade, Heil zu werden, ohne das Krampfen auf dem Acker. Jesus bietet das an. Es ist sein Wort, dass er sagt, nehmt mein Joch auf mich, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für die Seele. Wie sieht dieses Joch aus? Ich meine, das kennen wir ja alle. Ein Joch, das haben wir mal irgendwann in der Predigt gehört. Das ist das Geschirr, wo die Ochsen drin sind und gemeinsam auf dem Acker spannen. Es enthält aber eigentlich, wenn wir im Joch mit Jesus sind, die Botschaft, dass er der Starke ist, der zieht. Und wir können daneben lang traben. Wenn er mit uns im Joch ist, Dürfen wir die Schwachen sein? Und er gibt auch die Richtung vor. Wenn Jesus damals unsere Zeit gekannt hätte, hätte er vielleicht andere Gleichnisse noch dazu genommen. Ich habe mir jedenfalls überlegt, wie könnte das noch erzählt werden, diese Geschichte? Und habe mir gedacht, so ein bisschen wie Tandem fahren. Dieses Joch ist im Modernen vielleicht ein bisschen wie Tandem fahren. Und wir hocken hinten drauf. Bei Jesus hinten drauf. Wir können ein bisschen mittreten, wir können aber auch, wenn es nicht mehr geht, die Beine hoch machen. Und er hockt am Lenker. Und er hockt am Lenker. Das ist so ein bisschen die Geschichte von dem Joch in unsere Tage vielleicht. Weil das Joch ist ein bisschen unbekannt geworden, aber einen Tandem kennt jeder. Und so bedeutet für mich, dieses in der Gnade zu wandeln, heißt, bei Tandem mit Jesus hinten zu sitzen. Das ist ein bisschen die Geschichte. Wir haben keinen funktionierenden Lenker eigentlich mehr. Da kann man auch die Füße draufstellen, wenn sie nicht mehr möge. Und wenn die Füße nicht mehr mögen, ist das auch kein Problem. Aber jetzt stoßen wir auf ein geistliches Problem bei der ganzen Geschichte. Wir mögen das nicht. Wir mögen das eigentlich nicht. Wir wollen ja selber mit unserem Leben vorankommen. Und das Ergebnis dann dass dieser fleischliche Mensch in uns eigentlich selber machen möchte, das sieht dann nachher so, oh, jetzt fehlt ein Bild, oder? Okay. Ja, ein Bild fehlt. Ich habe noch ein Bild gefunden, da fahren sie in entgegengesetzte Richtung auf dem Tandem. Ich weiß nicht, wie sie das konstruiert haben, aber die hocken wirklich Rücken an Rücke und Lenker auf beide Seiten und fahren damit. Der me fleischliche Mensch will selber machen. Er will selber Richtung haben, die Kontrolle haben. Er will selber machen können und am Ende auf was stolz sein dürfen. Das ist das Produkt des fleischlichen Menschen. Er möchte etwas vorweisen können. So wie der ältere Bruder beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der weist nachher vor: Sieh doch, ich habe die ganze Zeit für dich gearbeitet, kein Gebot verletzt. Er hat etwas vorzuweisen und erwartet die Gnade Gottes aufgrund seiner Werke und nimmt Anstoß an dem, der alles geschenkt bekommt, ohne etwas vorzuweisen. Wie kann das nun ganz praktisch geschehen? Wie kann nun diese Gnade Gottes heilen? Als Jesus zu den Menschen kam, verkündete er etwas, was in unseren Tagen recht unbekannt tönt, aber damals recht verständlich war. Er verkündete, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Den Armen soll ich die frohe Botschaft bringen. Dazu hat er mich gesandt. Den Gefangenen soll ich die Freiheit verkünden, den Blinden, dass sie sehnt werden, dem Bedrückten, dem Bedrückten soll ich Erlösung schenken. Ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Jesus kam und hat ein Gnadenjahr Gottes ausgerufen. Das war den Israelis bekannt. Das Jahr gab es regelmäßig, alle 50 Jahre. Da wurden alle Schulden erlassen. Alle. Um es ganz kurz zu machen. Da steckt natürlich noch mehr hinter. Aber als Jesus kam, sagte er, jetzt ist Gnadenjahr. Und es beginnt hier mit mir. Und er verkündete eine geistliche Befreiung. In dem physikalischen Gnadenjahr des Volkes Israel wurden Schulden erlassen. Er sagt, eure Schulden bei Gott werden erlassen. Alle. Das Gnadenjahr ist jetzt vollumfänglich und er verkündet Heilung und Befreiung. Das hat eine große Dimension. Und dieses Gnadenjahr gilt bis heute. Es ist nicht vorbei. Das Gnadenjahr Jesu gilt an. Wir lesen, dass Paulus das selber von sich sagt, dass er geschickt ist. Er erzählt es im Apostelgeschichte 20 24. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben nicht für der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den Jesus, der Herr, mir aufgetragen hat. Und jetzt kommt der Auftrag, der ist mir wichtig. Den Menschen die gute Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Das Gnadenjahr hält an. Es ist immer noch. Die gute Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und was kündigt Jesus als konsequentes Gnadenjahres an? Freiheit für Gebundene, Gesundheit für Kranke. Er gibt die Botschaft, dass Gott eingreift weiter. Und als Paulus dann nachher an Timotheus schreibt und ihm Aufträge erteilt, was er tun soll, taucht etwas auf in 1. Timotheus 6, Vers 3. Denn wenn jemand etwas anderes lehrt und sich nicht an die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christus und die christliche Lehre hält. Die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christus. Die Worte der Gnade, die er gebracht hat. Da gibt es den Zusammenhang dann wieder. Es gibt also Worte der Heilung. Die Worte der Gnade Gottes sind Heilung. Und Paulus hat für sich erkannt, das ist mein Zentrum meines Auftrags. Ich möchte jetzt nicht die Gnade an sich erklären. Das habe ich schon so oft gemacht und ich denke bei euch auch eine Menge schon gehört. Ich möchte es euch zeigen, wie es funktioniert mit der Heilung. Wie es praktisch geht. Ich gehe mal auf den ganz praktischen Teil heute ein. Wie wir also diese innere Ruhe, diesen tiefen Frieden finden können. Wie das Verschwinden von falscher Lust funktioniert. Wie Familien geheilt werden können. Und wie in schwierigen Umständen das Gefühl von Hoffnungslosigkeit verschwindet. Ich habe sogar gesehen, wie Depressionen verschwinden inzwischen. Wie geschieht das? Für mich ist sehr hilfreich gewesen die Geschichte von einer Frau. Sie heißt Nadja Bolz-Weber, ihr findet sie auch im Internet. Sie ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden, sehr streng christlich, muss man sagen. Und sie schreibt darüber selber in ihrem Buch, es war ein Umfeld, in dem man sehr gut darin war, Dinge nicht zu tun. Das war so ihre Erklärung dann. Und in der Jugend ist sie dann völlig ausgebrochen. Man sieht es ihr ja an. Völlig ausgebrochen. Und ist dann aber später umgekehrt zu dem Gott der Gnade. Sie hat entdeckt, ich komme so nicht weiter. Und ich muss ihr jetzt andocken. Und dann schreibt sie einen ganz wichtigen Satz dazu. Der hat mich fasziniert. Ich habe von der Kirche nichts über die Gnade Gottes gelernt. Aber ich habe etwas über die Gnade Gottes bei nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen, der Fürsorge Gottes überloh haben oder übertragen haben. Ihren Willen übergeben. Und es gibt nur ein halbwegs vernünftiges Wort dafür. Das ist Kapitulation. Kapitulation. Und Es gab dazu einen Artikel, der nachher überschrieben mit dem Satz Tod und Auferstehung. Gestorben und auferstanden hieß es. Und was sagt Jesus? Was wir sollen, sterben. Wir sollen unser Leben sterbe lassen. Es ist eine der großen Weisheiten, dass wir die Tiefe der Gnade erfahren, wenn wir kapitulieren. Solange wir selber noch radeln und rudern, ist es immer Extrem schwierig. Aber wenn wir kapitulieren und ihm das Feld überloh, dann geht etwas. Aber leider oftmals auch nicht das, was wir wollen. Das ist dann das Ergebnis. Aber dieses Kapitulieren ist nicht einfach nur so. Es ist ein Kapitulieren in die Arme Gottes hinein. Das ist das Wichtige. Kapitulieren in die Arme Gottes hinein. Wenn ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn noch mal nehmt. Er hatte sich vorgenommen, dem Vater als Tagelöhner zu dienen. Möglicherweise mit dem Hintergedanken, einen Teil der Schuld wieder abtragen zu können. Was macht der Vater? Er nimmt ihn einfach. Nicht arbeiten. Einfach nehmen. Und er gibt sich auf. Das Einzige, was er noch anbieten konnte, seine Arbeitskraft, war jetzt auch nichts mehr wert. Das ist Kapitulation. Um dann zu sterben und aufzuerstehen. In Christus. In ihm. Und ich habe für mich entdecken müssen, die Gnade Gottes ist nichts zum Reinigen der Hände oder meiner Persönlichkeit, wenn ich gesündigt habe. Gnade ist größer, viel größer. Gnade ist kein Reinigungsmittel wie Seife. Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der von uns gegebene, der von Gott gegebene Lebensraum, in dem wir leben sollen. Ein Ort zum Leben. geht tiefer. Die ganze Geschichte geht viel, viel tiefer. Und dort in den Armen des Vaters, in dem Schwimmen in der Gnade, werden wir heil. Und ich habe es seitdem bei so vielen Menschen erlebt. Es ist viel mehr möglich, als wir uns manchmal überhaupt zu träumen wagen. Wir lesen Müssten es drauf haben. Im Titusbrief zum Beispiel. Denn es erschien die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und ganz besonders wichtig: Lasst euch nicht durch aller Art, allerlei fremdartige Lehren irreführen. Denn gut und heilsam ist es, dass das Herz durch Gnade fest wird. Wenn das Herz in der Gnade fest wird, neu verankert wird, ist es heilsam für uns und für unser Leben. Wenn ich mir anschaue, du hast das eben fantastisch gesagt, die Bibel ist eigentlich ein Buch der Gnade, von vorne bis hinten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir tratzeln immer noch an der Oberfläche. Wir haben noch nicht das Gespür entwickelt, wie tief es wirklich geht. Weil wenn wir beginnen, die Tiefe auszuloten, gibt es eine Heilung an uns und Erneuerung. Und das wünsche ich mir. Ein, ein kleines Beispiel nochmal zur praktischen Veranschaulichen aus den letzten Wochen. Eine, eine junge Frau zeitlebens mit Ablehnung zu kämpfen. Zeitlebens. Von den Eltern in der Kindheit oft alleingelassen, mit viel Angst, abends allein zu Hause zu sein. In der Schule, in der Freizeit keine Freunde, weil man irgendwo Anschließ Schluss fand. Weitestgehend also isoliert und allein. Später hat sie sich in der Gemeinde angeschlossen, wurde aber auch dort nicht richtig akzeptiert, weil sie war immer irgendwie ein bisschen anders. Man hat sie vor einiger Zeit dort eine Aussage aufgeschnappt, dass Menschen, die es im Leben zu nichts bringen, Stümper sind. Ich habe es bestätigt bekommen, es ist wirklich so, zweimal gesagt worden, dass Menschen, die es im Leben zu nichts bringen, Stümper sind. Und daraus schloss sie natürlich, ach so, und dass man die Segnungen Gottes aus Wohlstand und Bildung natürlich ablesen kann. kann man natürlich auch so lehren. Finde ich allerdings nicht im Evangelium. Sie hat jedenfalls daraus geschlossen, dass wenn die Gemeinde so denkt und lehrt, dass das Gott ja auch so denkt und lehrt. Was natürlich ihrem ganzen sowieso schon angetratzten Minderwertigkeitsgefühl noch mal einen drauf gegeben hat. Als ich sie traf, habe ich gedacht, das ist ein einziges Trümmerfeld, das Leben. Das ist ein einziges Trümmerfeld eigentlich. Und ich habe ihr dann versucht, nahezubringen, dass Gott sie liebt, sie angenommen hat, auch weiterhin, egal was kommen wird. Dass sie nicht unwürdig ist für Gott, sondern dass sie in seinen Armen ihr Leben neu finden darf. Dass sie sich einfach aufmacht, ihn zu suchen, seine Nähe. damit sie heil werden kann an ihrer Seele. Ich habe sie eingeladen, praktisch in diese Gnade Gottes einzutauchen. Wir haben gesessen im Café. Es war schlecht praktisch umzusetzen an der Stelle. Aber sie hat den Gedanken verinnerlicht, denke ich. Und ich hoffe, dass da was passiert jetzt. Dass da was geht in ihrem Leben. Wir haben den Auftrag den Jesus uns gegeben hat, ebenso zu den Geschlagenen, zu den Bedrückten zu gehen, zu den Kranken und ihnen zu sagen, hey, tauch ein in die Gnade. In den Armen des Vaters ist fast alles möglich. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und du hast uns den vollen Zugang in dieses Vaterhaus Gottes gegeben. Du hast die Tür weit aufgetan, die wir hineintreten dürfen, um in den Armen des Vaters sein und leben zu dürfen. Du hast uns in dieses Meer der Gnade hineingenommen, damit wir lernen, darin zu schwimmen, lernen, darin zu leben, in dem, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass du diese Botschaft in uns mehr und mehr anstößt, dass wir entdecken dürfen, was das für uns ganz persönlich bedeutet und wie wir darin wachsen können. Bitte wirke durch deinen Heiligen Geist, dass deine Macht und deine Größe in uns sichtbar wird. Amen.